labvakar, cienījamies skatītā iedrāšodienas jautājums un dienu pirms Latvijas universitātes rektora vēlēšanā mākslaskolas studenti savu favorītu jau nosaukuši. Tomēr, lai arī studenti balsīm ir lieli ietekme, viņi veido vien ceturto daļu no elūs. Atversmes sapulces dalībniekiem attiecīgi ar studējošo balsīm vieni ievēlēšanai nepietiek un vēlēšana priekšokarā intrīgu par to iznākumu vēl ir dzīva. Attiecīgi pēdējās kandidātu debatas šovakar šeit Latvijas televīzijas studijā. Par krietni ielgušo tiekšanos būtu pasaules augstskola top 500 par mākslīgā intelektu revolūciju un to, kas Latvijā apdraud akadēmisko brīvību. Šokar saruna ar Latvijas universitātes rektora amata kandidātiem Abino LU biznesa vadības un ekonomikas fakultātes. Tas dekāns profesors Gundars Bērziņš, labvakar. Labvakar. Un profesoru un esošā rektora padomniecis Signi Bāliņa, labvakar. Labvakar. Varbūt es kļūdos un pēc studenta paziņojumu intrigas vairs nav. Bāliņas kundzes varbūt jau pārliecināt par savām izredzēmītām. Rīt universitātes saime lemj par to, kuru kandidātu, kuru no mums universitātes saime grib redzēt kā nākamo rektoru. Tā kā intriga saglabājās un intriga ir līdz pat rītdienas balsojumam un tiešām universitātes cilvēki, gan akadēmiskais personāls, gan administrācija, gan, protams, mūsu studenti ir tie, kuri noteiks, kurš būs nākamais rektors. Protams, tā tā diplomātiska atbilde, bet Bērziņa kungs, kā jūs pēc šī studentu pašpārvaldes paziņojuma redzat vēl iespējas pacīnīties? Jā, es saņēmu šodien lielu skaitu dažādus uzmundrinājumus un faktiski labi vēlējumus gan no Latvijas universitātes saimas, gan arī ārpus Latvijas universitātes. Līdz ar to es uzskatu, ka intriga saglabājās un rītā būs interesanta diena. Kāpēc jūs, prāt, studenti, tomēr nav noslēgušies jums par labu? Nu, es pieņemu, ka Baliņas kundze atrada, kā labāk runāt ar studentiem, tā kā Baliņas kundze var paskaidrot. Par to, kā rītdien norisināsies, uzņēmēs Normunds Bergs šodien. Vietnē X, jeb Twitterī, kā to sauc, ir publicējis ierakstu, ka universitātē notiekot aģitāciju balsot pret abiem kandidātiem. Viņš arī aicināja tam nepakļauties un tomēr vienu no jums izvēlēties, bet jūs arī esat dzirdējuši, redzat, ka ir šāds mēģinājums panāk, ka rīt rektors netiek izvēlēts un tad tiek virzīts kāds trešais kandidāts. Es domāju, ka Latvijas universitātes saime, gan studenti, gan mūsu profesori, akadēmiskais personāls administrācija ir atbildīgi un viņiem rūp Latvijas universitātes nākotni, Latvijas universitātes attīstību un runā visu ko. Bet es domāju, ka mūsu cilvēki rītdien būs un balsos. Bet ar to jūs gribat teikt, ka neizvēlēties vienojums abiem būtu bezatbildīgi? Es nesaku, ka tas ir bezatbildīgi neizvēlēties vienu no mums. Universitātes cilvēkiem ir jāpārši savus viedoklis, un svarīgākais un būtiskākais ir viņi savu viedoklu paužu. Iepriekšējo vēlēšanu laikā atceramies, bija arī tāds intriga fonds, ir arī šajās? Es domāju, ka intriga vairāk ir par to, kurš savāks vairāk balsts, un šobrīd ļoti daudzi tieši šo arī mēģina uzminēt, tad es arī tā skatīsimies. Kad jūs nedēļas sākumā abi jau tikāties debatēs LU lielajā aulā, tās tika atklātas ar universitātes padomas priekšēdētāju Ivaru Kalviņu pausto, un tur bija arī frāze, ka galu galā ir jānonāk pie labākā kandidāta lielākajai un spēcīgākajai universitātei Latvijā. Vai jūs šobrīd katrs varat teikt, ka jā, patiešām objektīvi Latvijas universitāte šobrīd ir spēcīgāka augstskola Latvijā? Jā, viennozīmīgi jā. Ja mēs skatāmies uz rādītājiem, kas raksturo Latvijas universitāti. Latvijas universitāti ir universitāti vislielāko absolventu skaitu. Mūsu vidēji absolvē vairāk kā 3000 absolventu katru gadu. Otra lieta, pēc kā vērtē universitāti, jo Latvijas universitāti ir zinātnes universitāti, tad 
publikācijas skaits Latvijas universitātē ir lielākais, salīdzinot ar citām augstskolām Latvijā un universitātēm Latvijā. Un tas, kas vēl ir ļoti svarīgi un būtiski, šo publikāciju kvalitāte. Un arī tur Latvijas universitāte ir priekšgalā. Nu, vienlaiks, ja mēs skatāmies reitingus, jā, ir, kur jūs esat priekšgalā, ir, kur jūs neesat priekšgalā. Jūs arī esat gatavs teikt, ka jā, tiešām Latvijas universitāte šobrīd ir spēcīgākā augstskola Latvijā. Latvijas universitāte ir spēcīgākā gan pēc vairākiem rādītājiem, kā jau es arī minējāt, bet Latvijas universitāte ir spēcīgākā arī pēc faktiski plašuma, kādu dažādību programmās mēs piedāvājam. Līdz ar to nevarētu teikt, ka citas universitātes ir ļoti daudz sliktākas, bet viņas ir daudz šaurauku specializāts. Tas tieši tā dažādība, ko mēs piedājām, 150 dažādas programmas, 23 virzieni. Tas rada to, ka mēs faktiski pērums kādu zināšanu kopu dot Latvijas universitāte, dod arī to apziņu, ka mēs esam tik nozīmīgi šajā jomā. Esat gatavi arī paskatīties paškritiski un pateikt, kur Latvijas universitāte nav spēcīgākā, kurā aspektā Latvijā? Mēs, protams, esam arī... Mēs visi esam paškritiski un mēs saprotam, ka ir jomas, kur mums Latvijas universitāte ir jāuzlabo. Un viena no tādām jomām tā ir pārvaldība, un tas, kas nākamajam rektoram ir jādara un jārealizē, ir jāiztu no universitātes konsolidācijas plāns, par ko ir lēmus padome. Un septembrī universitātē ir jāsāk darboties un jāsāk strādāt pēc jaunas struktūras. Mums ir jābūt jaunām fakultātēm. Otrs, es domāju, kas ir būtisks un svarīgs, ja mēs skatāmies uz Latvijas universitāti, tad Nākamajam rektoram pirmais darbs būs arī šis veidot universitāti, lai universitāti ar rudeni var uzsākt darbotiešajā jaunā struktūrā. Un otrs tāds ir sarunas ar ministriju, sarunas par to, kāds būs 25. gada budžets. Jūs paliekat pie šiem pašiem? Jūs nosaukt varbūt kādas citas vājos punktas universitātā? Mums vājos punkts faktiski ir grūti tā pateikt, bet es teiktu, ka mūsu svarīgākais uzdevums ir piepildīt šo attīstību kas Latvijas universitātē ir bijusi, piemēram, Tornikalna kompleksā ar saturu, kas atbilst pasaules līmenim daudzās jomās, kurās tas vēl nav. Mums ir daudz jomas, kurās mēs esam pasaules līmenī. Nu, teiksim, kvantu tehnoloģijas, kvantu algoritmi, fizikā ļoti daudzās. Un kur neesam? Es teiktu, ka mums ir diezgan daudz, kas jādara pašā mūsu fakultātē. Ja mēs skatāmies tieši šo reitingu sadaļu, tad mums ir jāpalienu publikāciju skaits. Vesela rinda nozara, kurās mēs nekotējamies šajā reitingā. Tikai tāpēc, ka publikāciju skaits ir pārāk maz šajā konkrētajā nozarē. Ja drīkst vēl papildinot teikt, tad vēl viena joma, kas mums ir jāuzlabo, tas ir ārvalsts studentu skaits. Mums Latvijas universitātē ir ap 7% ārvalsts studentu, un mēs gribam būt pasaules Eiropas universitāte, mums ir jābūt vairāk ārvalsts studentiem. Un tad, protams, ir jautājums par to, cik daudz kādas ir ārvalsts studentu iespējas Latvijas universitātē studēt angļu valodā, kas viņiem droši vien ir svarīgi, kā jūs teiktu, nu tad proporcionāli, cik ļoti ir jāpalielina esošais piedāvājums ar programmām angļu valodā. Mums ir jāpalielina šis piedāvājums angļu valodā, es teiktu, kā minimums ir jādivkaršošis piedāvājums, Un mums ir jāskatās tiešām otra lieta, kas mums ir jāskatās par ārvalsts studentiem runājot, ka, lai mēs vairāk piesaistītu maģistratūras, doktorantūras studentus, tos augstāku līmeņu studentus, kuri pēc tam grib palikt Latvijā. Jā, divkaršo vai šāds pats mērķis un vai šobrīd universitātē ir kapacitāte 
divkāršot programmas angļu valodā arī no mācību spēku viedokļu. Atkarīgs ļoti no nozares. Mūsu, piemēram, nozarē mums ir apmēram 12% ārzemes studentu, visās gan bakalāra, gan maģistra, gan doktora līmenī mums ir angļu valodā studijas. Tas ir biznesa vadības un ekonomikas nozarē. Bet šādi jāskatās katrā no nozarēm, vai tas ir iespējams. Nu, piemēram, ir nozares, kurās tas salīdzinoši sarežģīt, nu, piemēram, jurisprudencija, kas ir ļoti lokāla šī konkrētā gadījumā un viņi koncentrē uz Latvijas izglītību juridisko sistēmu. Savukārt, es domāju, ka katrā no nozarēm, kurās tas ir objektīvi iespējams, šādām programmām bakalāru maģistram jābūt. Jūs minat par šo pasaules vērienu un, protams, lai kā tur ar tiem topiem nebūtu tosmini visi, tosmini politiķi, tosmini studenti, tosminat arī jūs paši. Ja jūs ievēlēs vai jūs redzat, ka viena termiņa laikā jūs varat aizvest augstskolu uz top 500, nu kādā no šiem lielajiem topiem? Tie topi tiešām ir dažādi un tie topi nav pašmērķis. Un universitāti mums ir topi, kuros mēs jau esam 300. pozīcijā atsevišķās jomās, bet ja mēs runājam par tiem lielajiem reitingiem, tad... Tas, kas ir svarīgi, ka tā ir ne tikai Latvijas universitātes apņemšanās, bet tā arī ir valsts apņemšanās. Tas, uz ko es skatos ļoti cerīgi, ka šī situācijā tā ir ne tikai apņemšanās no valsts puses, bet valsts arī redz to kā vajadzību, jo bez spēcīgas universitātes nevar būt spēcīga valsts. Mans jautājums bija par jūsu pašspēju. Jūs redzat vienu termiņu laikā vai ar to varbūt pietiekami? Es teiktu, ka četros gados ir iespējams ļoti būtiski pietūties reitingiem. Iemestam, kāpēc tas ir svarīgi, jo reitingi palīdz nodrošanu to, ka pasaulē redz, ka mēs esam ekscelenti rezultātā, kam ir, tam tiks dots vēl. Viņi cilvēki brauc uz šajieni gan pētniecībā, gan arī studijās. Mūsu studenti skatās uz reitingiem, lai nebrauktu prom no Latvijas. Tāpēc tas ir svarīgi. Vai to var izdarīt? Es teicu, ka četros gados, ceturtajā gadā, jo to ir ļoti liezgan liela nobīda Tā kā es teiktu, četros gadus mēs varam būtiski pietuvēties 500, ja mēs ļoti mērķiecīgi to darīsim jau no šī brīža. Rētīgi ir, protams, aspekts, uz ko skatās arī politiķi. Un ja par politiķiem, tagad, kad izglītības zinātnes ministrija nolēma vispirms vienā augstskolā izmēģināt jauno augstskola finansēšanas modeli, tā nebija Latvijas universitāte, tā bija Rīgas tehniskā universitāte. Kā jūs prat, kādēļ vai varētu būt, ka tomēr viņus redz kā tādus... Veiksmīgāk varbūt viņi radījuši šo tēlu par gatavību mainīties, par progresu? Rīgas tehniskajai universitātei jau pirms gada tika ievēlēts jauns rektors. Otrs aspekts, ja mēs runājam par Rīgas tehnisko universitāti, tad Rīgas tehniskā universitāte ir universitāte, kurā ir visi studenti, visi studiju programmas ir inženierzinātnēs. Tas ir Rīgas tehniskās universitātes gadījumā, Visu cieņu Rīgas tehniskajā universitātē, bet tas ir tā kā vienkāršāks modelis kā Latvijas universitāte, kur mums ir visu jomu, mums ir humanitārās, sociālās zinātnes, medicīna, dabas zinātnes, informācijas tehnoloģijas. Līdz ar to tas piedāvājums, kas ir Latvijas universitātē, ir daudz plašāks. Tā atbildība mums ir daudz lielāka. Tā diskusija ir par to, ka jā, Rīgas tehniskā universitāte šogad, mēs nākamgad. Un kāpēc nejūs šogad? Es teiktu, ka, lai vienotās ar ministriju par šo konkrēto jauno finansējušanas modeli, bija daudz ātrāk un aktīvāk jāstrādā pie vienošanās sagatavošanas. Jāveic mājasdarba ir Latvijas universitātē, lai vienotos par to, kāds ir mūsu piedāvājums ministrie, un ministrie savukārt ar mums būtu jau bijis ātrāk jārunā. Un neveic mājasdarbus? Es teiktu, ka mēs neveicām mājasdarbus pietiekoši ātri. 
nu, politiķi jūs jau pieminējāt ar tev otiešām tīri uz tem, tātad eksaktās zinātnes. Latvijas universitāte pavisam citādi ir lieli, būtiski arī citi novirzieni, un arī jūs paši esat jau vairākārt uzsvēruši, cik svarīgs ir šis humanitārais, sociālais virziens. Un vienlaiks, nu viens piemērs noteikti atcerties, pirms gada vēsturnieci Inet Lipša atteicās no gada vēsturnieku balvas, sakot, ka viņi to nevar pieņemt laikā, kad vēsturas pētniecība ir vienkārši uz iznīcības robežas. Kā jūs panāksiet, ka vēsturas pētījumiem, piemēram, ir vairāk finansējumi, ja politiķiem tācīm redzot nav prioritāti, ja uzņēmējiem, tas nav interesantākais virziens. Kā jūs to panāksiet? Vēsturas pētniecība, valodas pētniecība, Tas pēc būtības ir nācijas pastāvēšanas jautājums. Un kāpēc es skatos pozitīvu šo jauno finansēšanas modeli, tad tie principi, pēc kuriem mums būs šī vienošanās ar ministrī, ir pilnīgi cita. Mēs no savas puses, no universitātes puses, mēs izdarīsim to mājasdevu, ka mēs aprēķināsim, kādas ir objektīvās izmaksas, kas ir nepieciešams gan studiju kvalitātes nodrošināšanai tajās jomās, par kurām mēs runājam, gan arī pētniecībā. Un tad būs šis saruns ar ministrī. Tad jūs redzat, jaunais modelis ir tam pamatā, nebūs universitātes iekšienē, tomēr jāmeklē, kā pārdalīt līdzekļus? Es mazliet nepiekrītu tam, ka politiķi to nav sapratuši. Un Politiķi ļoti labi redz, cik ir liela uzticēšanās valstī. Politiķi redz, kādi ir humanitāro zinātņu ietekmi, kas notiek, ja humanitārā zinātnēs neinvestēt. Un jūs redzat viņos gatavību ieguldīt? Es teiktu, ka man ir bijušas arunas, un es tiešām mēģinu paskaidrot politiķiem vienu lietu, kas ir kritiski svarīgi humanitāram zinātniem. Un tā ir, humanitāri zinātnēs pamato, kāpēc vispār Latvijā ir vērts dzīvot, attīstīt biznesu, kāpēc Latvijas kultūra un vēsturi tik nozīmīgums pamato, kāpēc inženieriem šeit ir izjāstrādās šeit nevis citur. Bet tad es saprotu, tas veids, kā jūs piesaistīsiet finansējumu, pārliecinot politiķus. Ja mēs runājam par humanitārām jomā, ja mēs runājam par valodu, par vēsturi, jā. Ja mēs runājam, jo tā ir tiešām valsts atbildība. Tas ir tas, kas ir rakstīts Latvijas universitātes satversmē. Tā ir No vienas puses lāsts atbildība, no otras puses tā ir universitātes misija un sūtība un būtība. Jā, nu viens ir tā pārliecība, otrs ir, kā tas pēc tam realizējās. Universitātes finanšu jautājumi, nu, protams, ka jums kā rektoram būs jautājums arī, piemēram, par Latvijas universitātes tālāko infrastruktūras attīstību, LU sporta māju, de facto kolēģi pirmskār laika ziņoja, cik ļoti ir pieaugušas tās potenciālās izmaksas. Jūs abi esat teikuši, jā, šis projekts ir jāpabeidz, bet ir jāvar piesaistīt līdzekļus no malas, un tomēr līdz šim mēs redzam, kā ir sekmējies. Ja nu arī jums neizdodas, universitātei ir jābūvē šī sporta māja par saviem līdzekļiem. Es, diemžēl, visi nav redzējuši šo biznesu plānu, uz kuru balstīts šis pašu finansējumu piesaistas mehānismus un adošanas mehānismus. Līdz ar to es teiktu, ka universitāte par saviem līdzekļiem, kamēr nav pārliecības, ka mēs varēsim adošo naudu, nevar uzbūvēt. Valsts mēs atrodam, piemēram, Eiropas finansējumu, atrodam kādu citu finansējumu. Tad tas ir jābūvē par saviem līdzekļiem. Vismaz man nav pārliecības, ka to ir iespējams izdarīt. Varbūt, ja es iepazīšos ar dokumentiem, man būs cita runa, bet šobrīd man nav tāds pārliecības. Ja neizdodas piesaistīt no malas? Ir jāizdodas piesaistīt no malas. Es pateikšu, ka pēc, ja mēs runājam par sporta māju un vispār par akadēmiskā centra attīstību, tad šī sporta māja Viņa nav tikai Latvijas universitātei. Viņa ir Rīgai, viņa ir Pārdaugavai, viņa ir Latvijai. 
Un tāda būve, mums pēc būtības ir nepieciešama gan mūsu studentiem, gan mūsu skolēniem, gan visiem pareiem. Un tās sarunas ir bijušas un tā sapratne ir. Mākslīgā intelekta revolūcija tēma, par ko pēdējā laikā daudz runājam, un skaidrs, ka tā ir nākotne, to ir jāvar izmantot attīstībā, to ir jāvar integrēt studiju procesā, un tomēr, droši vien, jebkurš pasniedzējs jau var pastāstīt par tām blaknēm, kas no tā rodās. Mākslīgais intelekts raksta esejas, raksta studiju darbas, un es gribētu jums pajautāt tieši par šo krāpšanās aspektu, jo tas nav vienkārši, viņš obrīd pasniedzēja pašu, kā nu kurš var ar to cīnās ar dažādas uzticamības mākslīgā intelekta atpazīšanas programām. Kas ir jūsu potenciālā rektora redzējums? Ko ar to iesākt, kā mainīt eksaminēšanas un citas studiju procesa metodes, lai šī nebūtu problēma? Ja mēs runājam par mākslīgo intelektu un to, kā izmantot mākslīgo intelektu studijās, tad mēs nevaram izlikties, ka tā mākslīgā intelekta nav. Mākslīgais intelekts ir... Tehnoloģija satīstās, mums ir jāsaprot, kā mēs ar viņām sadzīvojam un darbojamies uz priekšu. Un tas, kas ir būtiski un svarīgi, ka tādī brīdī, kad pasniedzēs dod šos pārbaudījumus, tur nevar būt tā, ka tā ir tikai eseja, ko students uzraksta vienu reizi. Ja mēs strādājam pie noslēguma darbiem un mācībspēks strādā ar studentu, tad viņš redz, kā tas darbs top un kāds ir tas process. Un... Jā, mums ir arī jāmāca studentam, kā gudri izmantot mākslīgo intelektu. Es pirms savu pārbaudījumu ievadīju savus uzdevumus un pārbaudīju atbildzību pilnīgi dumjas un nepareizes. Tas, kas ir svarīgi un būtiski, kad mums ir jāsaprot, ka mākslīgais intelekts vienmēr nedos tās pareizes atbildes. Protams, jautājums arī, cik veikli studenti to ievada. Nebūs tā, ka būs jāpāriet uz tīri uz mutiskajām atbildēm eksāmenu? Ir universitātes, kuras jau ir atteikušies, piemēram, no bakalauru darbiem tieši iemeslu pēc. Vairāk nevar atšķirt, kurš ir mākslīgais intelekts rakstījis un kuru konkrēto darbi rakstījis students līdz ar to. Es teiktu, ka mums ir būtiski būs jāmaina šīs formas, teiksim, zināšana validācijas formas. Mutiskie eksāmeni ir viena lieta, rakstīgiem plus mutiskie cita. Mēs noteikti pielāgosim šo studiju procesu jaunajiem izaicinājumiem. Mēs jau ejam pāri laikam, tāpēc es tiešām jūs aicinu ļoti īsti, bet es jums gribu pajautāt, jo jūs daudz minējāt par tālāko komunikāciju ar politiķiem, kas jums viņiem būs jāizskaidro. Balins kundz jūs savā uzrunā nedēļas sākumā minējāt, ka ir ļoti svarīgi šobrīd nosargāt akadēmisko brīvību. Kontekstā ar dažādām mažiotāžām par pētījumu tēmām, par pētījumu izmaksām, tālāk sakojošajiem diskusijām par to, kādi pētījumi valstī būtu un nebūtu jāfinansē kādas tēmas, nebūtu jāfinansē. Cik demokrātiski jūsu ieskatā šobrīd ir mūsu lēmē Latvijas politiķu izpratni par akadēmisko brīvību? Akadēmiskā brīvība tā ir tā, kas tiek sargāta universitātēs. Ja mēs skatāmies arī, kāda mums ir tā hierarhija un ir arī universitātes pārvaldībā, tad universitāte pašlaik ir nosargāta par to, ka akadēmiskā brīvība ir universitātes, tas ir lēmumi, par ko pieņem universitāte. Mums ir padome, padome lemj par budžetu, par strateģijas jautājumiem. Akadēmiskā brīvība ir universitātē un tajās zinātniskajās institūcijās, kuras apstiprina un lemj par šīm pētījumu tēmām. Jūs sakāt, ir nosargāta, bet mans jautājums ir, kāda ir politiķa izpratņa jūs ieskatā? Politīti izpratnē veidojās caur uzdevumiem, bet universitāte akadēmiskā grīmība ir pamatu pamats un institucionālā neatkarība ir pamatu pamats, jebkam, ko mēs darām universitātē. Politīti īstenībā šobrīd nevar ietekmēt akadēmiskā grīmība, kā mēs pētam, kādus metodus izmantojam, to validē zinātniskā kopiena. Un tikai zinātniskā kopiena var pateikt, jā, šis ir pareizi, vai nav politiķiem nav šādas iespējas. 
lai tas tā arī paliek un lai jums veicis rītām. Paldies par sarunu, paldies, paldies. arī jums, ka, ka par uzmanību un tiksimies nākamnedēļ.